0: Voces del Daño Cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos a Voces del Daño Cerebral, el podcast de Fundación GMP que tiene como objetivo ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. el daño cerebral adquirido, ya sea por un traumatismo, por un accidente cerebrovascular o por cualquier otra causa, afecta a personas de cualquier edad, es algo que ya nadie pone en duda. Sin embargo, es imposible no sentir algo así como una sensación de injusticia cósmica cuando quien padece el daño es un menor. El daño cerebral infantil es una realidad emergente que necesita de respuestas tanto desde las administraciones públicas como desde la comunidad científica. Para hablar de todo ello nos acompaña en esta ocasión Paloma Pastor, presidenta de la Fundación Sin Daño. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás?
0: Hola, José. Buenos días, muy bien. Vamos, sí. a,
1: vamos a empezar rápido ya con las preguntas. Alrededor del daño cerebral infantil hay un, un universo de desconocimiento enorme ¿no? Y, y, y sobre todo existe la creencia muchas veces de que el daño cerebral es algo que le ocurre a personas pues, más mayores. ¿no? Sin embargo, está demostrado que no, que no es así. ¿Existe algún tipo de diferencia entre el cerebro de un niño y el de un adulto de cara a sufrir una lesión o, o somos todos igual de vulnerables?
0: A ver, no somos todos igual de vulnerables. El cerebro de un niño está en pleno desarrollo y, por tanto, pues eh, el daño cerebral adquirido infantil es diferente. No es lo mismo un niño de un año de edad con un cerebro prácticamente sin desarrollar que un niño de 17 años que ya prácticamente está ya terminado su desarrollo. Y eh, pues por esto, por esto y por la plasticidad cerebral y la capacidad de recuperación que tienen también los eh, a nivel cerebral los niños, pues el, el impacto puede ser o mayor o la, y la recuperación pues más sencilla. Depende, depende de cada caso, es diferente.
1: Cuéntanos tu historia, Paloma, que creemos que puede ser de mucha utilidad para quienes estén empezando a enfrentarse a una situación parecida a la que tú, a la que tú viviste. ¿eh? Tu hijo Mages. Sufrió un sí. accidente hace 10 años que le provocó un daño cerebral adquirido. ¿Cómo cambió vuestra vida como familia?
0: Pues nuestra vida cambió de un día para otro de forma radical. Nosotros eh, estábamos haciendo un día una excursión por el campo y de repente mi hijo desapareció, se perdió. Eh, llamamos al 112 y un policía lo encontró caído al pie de un precipicio de 20 metros de altura. Eh, en ese momento, pues eh, lo urgente era llevarle a un, a un hospital y salvarle la vida. Eh, de repente vivíamos en la UCI pediátrica y no éramos capaces de asimilar lo que estaba pasando. Mm, eh, te enfrentas a, a una situación con absoluta incredulidad. No te crees que, que está pasando lo que está pasando y que tu hijo en ese momento puede morir, que está en riesgo vital. Eh, poco a poco vas viendo cómo pues, bueno, la situación continúa, el tiempo pasa, eh, el niño iba, iba superando etapas y pasó a planta, pero en el momento en el cual nos dieron el alta para irnos a casa, nuestro hijo había sobrevivido, nosotros estábamos contentos por eso, pero teníamos un niño que, que no era el niño que nosotros recordábamos, era un niño pues con una gran discapacidad a nivel físico y a nivel cognitivo y en absoluto estábamos preparados para, para enfrentar todo lo que se nos venía encima, ¿no? de adaptar la casa, de cambiar de colegio, de volver a conocerle porque el niño era distinto, de tener que dejar de trabajar para poder ocuparme de él. La, la situación es tremenda y nadie está preparado para para enfrentar una situación así. Otra cosa es que no te quede más remedio que hacerlo y, y buscas los apoyos que, que, que encuentras alrededor, en tu familia, en tus amigos, en, en todo tu entorno e intentas que la vida siga y adaptarte de la mejor manera que puedes.
1: Y a nivel sanitario, Paloma, ¿encontrasteis algún tipo de dificultad por tratarse de un daño cerebral infantil?
0: A ver, a nivel sanitario, eh, la atención en el hospital, en la fase aguda, es decir, en, en la UCI pediátrica le salvaron la vida y la atención fue magnífica. Tienen unos medios fantásticos y hay unos profesionales fenomenales. Luego en el hospital también. Lo malo viene cuando te dan el alta y tienes que irte a casa. Estamos hablando del año 2012. Entonces no había ninguna unidad pública de rehabilitación infantil para daño cerebral adquirido y, y ese, ese fue el gran problema, nos habían dicho en el hospital que nuestro hijo necesitaba rehabilitación intensiva y precoz de fisio, de fisioterapia, de logopedia, de terapia ocupacional, de neuropsicología y no había ningún lugar, ningún hospital público que, que nos diera esa atención. Entonces, bueno, pues lo que hicimos es ir a un centro privado que sí había una unidad infantil y empezamos a, a pagar por privado esa rehabilitación. Nuestra sorpresa fue que en ese centro eh, a los eh, adultos, a los mayores de 16 años, sí que se les estaba atendiendo por, por la sanidad pública, es decir, por un concierto que tenía en ese momento la sanidad pública madrileña y nuestro desconcierto fue muy grande. ¿Cómo es posible que mi hijo con ocho años no tenga rehabilitación y una persona mayor con 40, 50, 60, sí si tenga opción a esa rehabilitación? Y esto hizo que, que empezáramos, digamos, a pelear, a, a luchar por cambiar las cosas, por conseguir que, que, en primer lugar, nuestro hijo tuviera el derecho a la rehabilitación, tras el daño cerebral adquirido y luego más adelante a, a intentar cambiar las cosas. ¿Qué, qué herramientas eh, utilizamos? Bueno, pues todas las que se nos ocurrían. En primer lugar, bueno, mi hermano es abogado y le pedí ayuda para presentar una demanda de reconocimiento de derecho del menor a la rehabilitación y tenemos una sentencia positiva y fuimos al defensor del pueblo también y presentamos una petición en la plataforma change.org y tenemos bueno con muchísimas firmas fuimos al ministerio de sanidad y a la consejería de sanidad a presentarla y todo todo esta este activismo esta movilización hizo que en, en la administración sanitaria nos atendieran y desde el año 2015 eh, a nosotros nos trata la, la sanidad pública y no contentos con ser nosotros beneficiarios de esta atención pues pensamos que había que seguir avanzando y, y bueno pues seguimos haciendo digamos incidencia política creamos lo que se llama la plataforma el daño más grave es no hacer nada y más tarde la fundación sin daño donde seguimos trabajando en este sentido en conseguir que los niños y las niñas con daño cerebral adquirido tengan la rehabilitación que necesitan y, y en promover la investigación también que es muy importante
2: tenía crisis ...y me tuvieron que operar. Valeria, 8 años.
0: Me operaron con 6 años... luego tuve que aprender a
2: caminar... A ...andar... ...a mover la mano... ...cuando volví al cole... ...que
0: yo iba en silla de ruedas... ...y, y había escaleras... ...y tenía que dejar la silla y subir por,
2: por las escaleras. Pues Valeria eh, empezó con crisis epilépticas. Virginia, madre de Valeria. Y después de un año y medio de estar mm, con muchos médicos, especialistas e ir a muchos hospitales, eh, nos dijeron que tenía un síndrome llamado síndrome de Rasmussen, que es una encefalitis que la va deteriorando el, el cerebro, entonces eh, a la larga eh, iba a tener una hemiparesia, o sea, la parte eh, izquierda en su caso iba a quedar inmovilizada y a nivel cognitivo iba a deteriorarse bastante. Eh, en, en su caso, la única vía de, de parar el, el, la enfermedad es eh, una, enferme, una cirugía bastante... Eh, radical que sea hemisferectomía que consiste en desconectar un hemisferio eh, de otro
1: y todo este trabajo de activismo paloma ha generado cambios estructurales en la atención a menores con lesiones cerebrales
0: pues eh, sí, la verdad es que lo digo con mucho orgullo porque en el Hospital del Niño Jesús de Madrid, que es un centro de referencia además a nivel nacional que atiende a niños de toda España, se ha creado una unidad de daño cerebral adquirido donde los niños eh, entran y tienen un plan de tratamiento, un equipo transdisciplinar que les da rehabilitación y son 18 meses de tratamiento tras el daño cerebral. Y es, eh, es importantísimo que esto que esto esté funcionando. Además, hay dos camas también para los niños que no pueden tener tratamiento ambulatorio, los niños que precisan estar ingresados. Y bueno, ha sido un paso adelante enorme, muy grande y, y muy, muy necesario.
1: Y hablabas de que en, en 2017, después de, de esta labor activista a través de la plataforma change.org, constituís la Fundación Sin Daño. ¿De qué forma ayuda vuestra organización a los menores afectados por daño cerebral adquirido y a sus familias?
0: Bueno, pues ayuda en todas las maneras que pensamos que, que tenemos la capacidad de hacer algo. Primero tenemos bueno un grupo de familias que, que nos ayudamos mutuamente. Es, eh, se ha creado un, un sentimiento de solidaridad y de apoyo mutuo y funcionamos como grupo de apoyo que solo sea por el apoyo emocional o por contar eh, tu experiencia, eh, sirve de mucho. Eso por un lado, luego por otro lado desde la fundación pues nos presentamos a, a convocatorias de entidades privadas fundamentalmente para presentar proyectos, proyectos que, que tienen que ver con, con la investigación en, en el daño cerebral adquirido infantil, por ejemplo, el, el ensayo clínico con células madre que se está llevando a cabo en el Hospital del Niño Jesús y además para el cual la Fundación GMP tuvo una importante colaboración y ayudó a, a lanzar este proyecto. Y, y luego otro tipo de proyectos de financiación de, de tecnologías de rehabilitación, pues sabemos eh, donado un andador, hemos donado un estimulador de la deglución, vamos a hacer un proyecto de terapias con, con perros en el Niño Jesús para niños que están ingresados o también tenemos becas de, de rehabilitación en un centro privado para todos aquellos niños que no pueden entrar en el Niño Jesús o que ya han pasado los 18 meses pero siguen necesitando rehabilitación. Tenemos unas becas de copago, bueno, todo, todo lo que es eh, ayudar a estos a a estos niños, a estas niñas y también a sus
1: familias. Hablabas de, de ese ensayo clínico con células madre en el hospital infantil universitario Niño Jesús, eh, que podría incluso cambiar, ¿no? La manera de rehabilitar a menores con daño cerebral adquirido. ¿Hasta dónde llegarían esos cambios en la rehabilitación en el caso del que el ensayo fuera un éxito?
0: Bueno, a mí es que este proyecto me emociona. O sea, creo que eh, es la primera vez a nivel internacional que se pone en marcha un proyecto de esta categoría con niños y en un centro público. Eh, ahora mismo han empezado con el primer niño, están viendo si, si no hay efectos secundarios, se le han hecho ya las tres infusiones con células madre y no hay efectos secundarios y luego dura dos años en, en, el, en los cuales pues hay una serie de test de seguimiento desde pues, los puntos de vista físico y cognitivo a ver cómo, cómo evolucionan. Eh, empieza primero un niño se llama Bruno, luego otra niña, luego otra niña, van a ser tres niños que van a empezar de forma eh, continuada y, y es importantísimo porque por primera vez se puede conseguir una reparación del daño cerebral o sea no se trata ya de rehabilitación que no hay que olvidarse de ella que la rehabilitación es necesaria sino de reparación de las zonas lesionadas con las células madre de un banco de células de otros niños que son los donantes y, y bueno creo que es el futuro creo que si, si esto va bien y debería ir bien porque en adultos también se está haciendo y en otras enfermedades se está haciendo pues podemos hablar de un futuro de reparación de zonas lesionadas de zonas dañadas es un cambio de paradigma es tremendo es importantísimo
1: y tanto y tanto sería sería un hito en, en el tratamiento ¿no? de, de, de menores con lesiones cerebrales con la perspectiva de todos estos años, Paloma, desde que tu, desde que tu hijo sufre el accidente y la situación eh, sociosanitaria que, que existente en aquel momento hasta el día de hoy, en los que se han producido enormes cambios en la atención a menores, ¿dirías que la atención pediátrica ahora mismo en el ámbito neuronal se está equiparando a la atención de personas adultas o todavía queda camino por recorrer?
0: Queda muchísimo camino por recorrer en todos los sentidos en la atención pediátrica. O sea, empezamos con que no hay pediatras en los centros de salud suficientes. Hay pocos neuropediatras en los hospitales en toda España. Digamos que todavía hay muchísimo camino por, por recorrer.
3: La Fundación Fita López siempre intentamos cubrir eh, todas las necesidades que van surgiendo de, de las personas que han sufrido un, un daño cerebral. Esther de la Fuente, responsable de proyectos en Fundación Pita López. Ya está el centro de rehabilitación y el centro de día puesto en marcha y la siguiente necesidades que hemos detectado y que es importante cubrir es la rehabilitación en, en, en los pequeños, en niños y niñas que han sufrido un, un daño cerebral. Por ese motivo, eh, vamos a poner en marcha un nuevo centro. Estará funcionando, esperemos, a finales de, de este año, intentando dar, dar cobertura a todas estas familias que no disponen de los recursos económicos suficientes para poder costearse un centro privado.
1: El centro estará situado en Collado Villalba y su horario
3: estará por las tardes, cuando los pequeños terminan el cole, de 4 a 8. El centro de rehabilitación constará de un equipo especializado en neurorehabilitación. Contaremos con fisioterapia, terapia ocupacional, o logopedia y neuropsicología. Para ampliar información y toda la información del proyecto y cómo, cómo pueden contactar con nosotros para, para solicitar una plaza en la página de la fundación que es fundacionpitalopez.es.
0: En, en el Hospital del Niño Jesús hasta hace muy poco tiempo no había un neuropediatra eh, de guardia. O sea, ha sido una de las cosas que también hemos intentado nosotros eh, promover. Eh, realmente, eh, yo no sé la razón, pero la atención a, a los niños, la atención pediátrica, pues eh, está relegada o, o está un poco olvidada. Eh, a mí me parece absolutamente injusto e inadmisible.
1: Podría ser, podría ser una cuestión de la incidencia, quiero decir Retomamos la primera pregunta, ¿no? Porque sí. que existe la creencia de que el daño cerebral adquirido es algo de personas mayores?
0: Es, es posible que algo de desconocimiento hay, ¿no? La gente escucha hablar del daño cerebral adquirido y lo asimila al ictus. Las personas mayores tienen ictus y no saben que los niños también tienen daño cerebral adquirido. O sea, los niños tienen traumatismos canoencefálicos, tienen accidentes de tráfico o tienen golpes haciendo un deporte en la cabeza. Los niños tienen ictus que la gente no no lo sabe los niños también tienen ictus los niños tienen tumores cerebrales tienen leucemias con radiación en cabeza tienen meningitis encefalitis eh, hay ahogamientos con las anoxias o niños con enfermedades cardíacas que también sufren anoxias o sea, hay muchas causas que producen daño cerebral adquirido infantil y hay un gran desconocimiento la gente no es consciente de la incidencia y, y sobre todo de que son niños en, en pleno desarrollo y que hay, que hay que ayudarles, hay que tratarles, hay que rehabilitar ese daño para que sean unos adultos autónomos y con la menor discapacidad posible.
1: Precisamente por eso, por, por, por ese desarrollo cerebral que tienen que tienen los niños en, en esta etapa, o por la plasticidad de su cerebro, como comentabas antes, ¿crees que existen diferencias a la hora de rehabilitar, eh? diferencias entre el daño cerebral infantil y el daño cerebral asociado a personas adultas? La, la rehabilitación, los resultados de la rehabilitación eh, son parecidos o, 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 o tienen ventaja los niños?
0: A ver, tienen ventaja y desventaja dependiendo de la edad del niño. O sea, un niño muy pequeño que tiene un cerebro mmm, en, en proceso de desarrollo tiene desventaja porque porque va a frenar en gran parte su desarrollo y por tanto los objetivos van a ser pues, eh, más bajos. Pero sin embargo un niño por ejemplo con 8 años que tiene el cerebro más desarrollado y ha desarrollado ya alguna de las capacidades y está en desarrollo y tiene una gran eh, plasticidad cerebral, ese niño tiene una ventaja. Eh, por tanto depende, depende de, de la edad del niño... Eh, el que la probabilidad de mejoría sea mayor o, o menor.
1: Planos Paloma, sobre la importancia de la atención temprana, porque hemos visto que, que, bueno, que has, has, vuelto, has vuelto de nuevo al, al activismo en los últimos tiempos, precisamente con, en, en relación a este tema: ¿no? la atención temprana de niños con daño cerebral.
0: Sí, sí. Bueno, he estado con la plataforma de atención temprana haciendo recogida de firmas con la plataforma Change.org y también las hemos presentado en el Congreso. ¿Por qué? Bueno, a ver, los niños con daño cerebral adquirido eh, no necesitan exactamente atención temprana en la fase subaguda. Necesitan una rehabilitación mucho más intensiva que lo que da la atención temprana. Pero me siento muy identificada con estas familias, con niños que tienen un trastorno en el desarrollo, la posibilidad de, de tener un trastorno en el desarrollo y, y creo que, que es un derecho de estos niños el de tener... El, el acceso a esa atención temprana a esas terapias que pueden ser de estimulación pueden ser de fisio de logopedia y que ahora mismo en algunas comuni entre comunidades hay unas diferencias y unas inequidades tremendas es, es treme no puede ser no puede ser que en Cantabria haya listas de espera de 15 días y en Madrid haya listas de espera de años o sea, evidentemente eh, faltan recursos y, y es inadmisible que un niño tenga que estar esperando dos años a tener atención temprana y perdiendo un tiempo precioso que, que necesita para tener un desarrollo adecuado. Por tanto, creo que el activismo y, y la solidaridad desde el mundo del daño cerebral adquirido infantil con el mundo de la atención temprana es absolutamente necesaria. Por eso estoy en, en ello también.
1: ¿Y ¿Cuáles son los próximos retos, Paloma? ¿Cuáles son los próximos retos eh, a alcanzar? dentro del ámbito del, de las lesiones cerebrales infantiles.
0: Hombre, en primer lugar, continuar con el ensayo clínico del Hospital del Niño Jesús, porque ahora mismo hay tres niños en lista de espera, pero van a ir incorporándose más niños a, esta, a este ensayo, conforme se vayan consiguiendo fondos y veamos que los resultados son positivos y luego pues el día a día nos trae retos continuamente <ríe> no no es fácil hablar de, de retos pero eh, eh, por ejemplo a ver en madrid tenemos el hospital del niño jesús pero dónde qué pasa con murcia qué pasa con galicia qué pasa con andalucía esos son retos o sea, en, es preciso que en, que en todas las comunidades eh, haya acceso a un, a un centro eh, público concertado y que los, los niños tengan la, la opción a, a tener esta rehabilitación que necesitan y que es tan importante para poder mejorar. Y no puede depender de la capacidad económica de las familias. Eso no puede ser. Eso hay que cambiarlo.
1: Y ya para terminar, Paloma, desde tu experiencia personal, nosotros... Eh, siempre, siempre, siempre repetimos lo mismo en, en cada uno de los capítulos de este podcast. ¿no? El, 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 la información de este podcast está destinada a personas que en este momento se están enfrentando a, a un daño cerebral, eh, llenos de desconocimiento, llenos de dudas. Eh, ¿Cómo será en el caso de un daño cerebral infantil? El desconocimiento, las dudas, el miedo... Desde tu experiencia personal, ya no solo como activista, sino como madre de un niño con, con un daño cerebral adquirido, ¿qué le dirías a una familia que está empezando a enfrentarse a este problema?
0: Pues que no están solos, que, que no son los únicos que se han enfrentado a este tema y que otras familias podemos ayudarles con nuestra experiencia y con nuestra compañía y con nuestro apoyo. Y, y qué bueno que se cuiden, que se cuiden muchísimo porque este estrés mantenido, en, en el, sobre todo en la persona que es la cuidadora principal, a veces trae consecuencias desde el punto de vista de la salud o psicológicas y hay que cuidarse mucho y pensar que esto es una carrera de fondo, que que hay que seguir luchando por nuestros hijos. Yo tengo muchísima confianza en, en los papis, en las mamás y en los papás porque no hay nadie con más fuerza que los padres para ayudar a los hijos. Es algo personal y, y con mucho empeño, con mucha fuerza y, y con mucha perseverancia se pueden conseguir muchas cosas. Y no siempre los médicos te lo cuentan, los médicos a veces tienen miedo a decirte o a mostrar sus expectativas, pero hay que tener esperanza porque el, la rehabilitación es muy eficaz, es muy necesaria y es muy eficaz. Y luego hay que hacer también un cambio de prioridades, eh, realmente hay que adaptarse a la nueva situación, querer al hijo que tienes delante, que es diferente, hay que decir adiós al hijo que, tienes, que tenías. Y, y pensar en que lo más importante es ser feliz y no tanto como estudiar una carrera o ser ingeniero. O sea, hay que intentar que, que todo funcione dentro de, de, de los parámetros emocionales, no tan racionales. Y, y se puede conseguir mucho. Y si necesitan ayuda, aquí estamos.
1: Pues con este mensaje de optimismo y de, y de solidaridad y de empatía nos, nos vamos a despedir. Paloma Pastor, presidenta de Fundación Sin Daño, muchísimas gracias por acompañarnos en Voces del Daño Cerebral.
0: Muchas gracias a, a vosotros, José, y a la Fundación GMP. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Hasta pronto. Gracias.
0: Hasta luego.